So meine Lieben, ich habe die liebe Saskia Mahler vor mir sitzen und wir haben gerade ehrlich gesagt schon voll den langen Chat gehabt, weil bevor wir auf ihrem Podcast-Kanal eine Podcast-Folge auf Englisch aufgenommen haben, hatten wir bereits eine Stunde ein Deep Chat und haben gesagt, ja, eigentlich hätten wir den auch schon aufnehmen dürfen. Und ja, jetzt switchen wir beide wieder zurück zur deutschen Sprache. Ich bin gerade ganz froh, auf Deutsch zu sprechen. Ich merke, immer auf Deutsch kann ich mich doch noch besser ausdrücken, wie ich möchte. Und ja, Saskia ist aktuell in Kopangan, wie manche von euch wissen, mittlerweile meine, eine meiner Lieblingsinseln. Also ich würde auch sagen, das ist kein Zufall. Und <lacht> Ja, wir haben gerade, damit du auch so ein bisschen, du als Zuhörer in unsere aktuelle Energie eintunen kannst, gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir dankbar sind für die Dinge, die wir machen. Und ja, Saskia baut gerade oder baut gerade zwei Airbnbs in Kopanjan um. Und wir haben darüber gesprochen, dass so ein Prozess auch natürlich seine Herausforderungen mit und gleichzeitig habe ich gesagt, als ich mit ihr mit in Sprachnachrichten in einem Austausch war und im Hintergrund die Construction gehört habe, und ich glaube, ich habe es doch mal bei dir in der Story gesehen, dachte, dachte ich mir nur, oh mein Gott, what a vibe. Und ähm, <lacht> ja, also wir haben gerade über das Thema Manifestation und Inner Child Healing gesprochen auf ihrem Podcast. Also alle mal ähm, hier in den Show Notes draufklicken und bei ihr einschalten. Ähm, für alle hier, wir verbessern alle unsere Englischkenntnisse. Und äh, ja, ich äh, habe so viele Fragen an dich und ich freue mich, dass wir heute auch in ein Thema einsteigen können, was hier, glaube ich, auch sehr mit deiner Arbeit zusammenhängt. Ähm, du machst ja, also Saskia macht auch gefühlt alles. Also wenn ihr einfach wenn ihr irgendeine Frage habt, dann, <lacht> dann <lacht> meldet euch bei Saskia. Ähm, wie, immer, wie einige von euch ja wissen, werde ich dieses Jahr meine erste Yogalehrerausbildung starten. Und Saskia hat vorhin auch dann gesagt, randomly, sie hat 300 Yogalehrerausbildungen schon assistiert. Da habe ich gedacht, okay, wow, das ist mal eine Nummer. Und ähm, ja, magst du vielleicht, bevor wir gleich in unser heutiges Thema ähm, einsteigen, auch ein bisschen erzählen, weil ich glaube, du bist ja auch auf deiner Reise schon eine Weile. Also ich fange mal, ich möchte erstmal mit der allerersten Frage anfangen. Die interessiert auch mich. Was war dein Calling nach Kopanjan zu ziehen? Hm. Gute Frage. Erstmal hallo an euch alle und vielen, vielen Dank, dass du mich hier hast. Vielen Dank, dass ihr zuhört heute oder hoffentlich hinhört, nicht zuhört, aufhört. <lacht> ähm, aber nicht aufhören zu hören. <lacht> Bleibt dabei. <lacht> ähm. Ja, also ähm, ich wusste schon, ich bin mit 18 äh, nach Hawaii in Urlaub gefahren und es hat mich so weggeflasht. Das fand ich so unfassbar geil. Es war erstmal auf einer Insel und es war einfach, das war der Vibe. Das war der absolute Vibe und ich wusste, ich will mal auf einer Insel wohnen und dann bin ich auf Inselsuche gegangen und Backpacking gegangen und mir verschiedene Inseln angeschaut und Kupangan wusste ich nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. That's it. Und es war dann wirklich, hat sich auch so richtig angefühlt. Ich habe einen Fuß von der Fähre runtergenommen und war, that's it, hier ist es. Und dann bin ich da ein paar Monate geblieben, um wirklich den Vibe zu testen und sowas, wenn man ein bisschen länger bleibt, wenn diese Neuliebe ein bisschen vorüber ist, ja. Und meine Flitterwochen aus, 
ausgelebt mit Kopangern. Und dann war klar, nee, ich möchte hierher ziehen. Und dann habe ich ähm, ja die Dinge in die Wege geleitet, die in die Wege geleitet werden mussten, um hier sesshaft werden zu können. Ja, und das ist und dann vor sieben Jahren, im Januar 2017, bin ich dann fest hierher gezogen. Vor sieben Jahren? Mhm. Wow, seit sieben Jahren bist du auf der Insel. Mhm. Verrückt. Also ich gehe schon ab und zu mal runter, aber ja. <lacht> Nur selten. Also, warum sollte man von der Insel runtergehen? Krass. Also da kann ich auch noch wieder dranhängen. Zum Beispiel, ich bin ja auch ausgewandert und rückblickend, weil ich kann so verstehen, wie für viele Menschen, wenn wir, also wenn wir als Mensch etwas noch nicht in unserem Leben gemacht haben, dann fühlt es sich ja an wie, oh mein Gott, das ist so kompliziert. Wie kann ich das überhaupt schaffen? Und Viele fragen sich zum Beispiel auch bei meinem Weg, oh wow, wie hast du das gemacht? Du bist ausgewandert. Und für mich, obwohl ich ausgewandert bin, der Gedanke zum Beispiel, jetzt auf eine Insel zu ziehen, fühlt sich auch so weit weg an, weil es was Neues ist. Und worauf mhm. ich da, da einfach drauf hinaus möchte, sobald wir was nicht gemacht haben, ich meine, du und ich, wir hatten es vorher erst vom, nur wenn man ein neues Video in dieser Form oder in der Form noch nicht geschnitten hat, dann haben wir so einen großen Respekt davor, weil es so außerhalb mhm. unserer Komfortzone liegt. Und ähm, ja, ich finde es gerade faszinierend, wie sich auch das, wenn mich so auf eine Insel zu ziehen, ganz anders anfühlt, weil ich glaube, es ist auch, also es mhm. ist halt was ganz anderes Neues. Aber ja, im Endeffekt, wir können alles machen. So, we can do mhm. everything. Und mhm. wow, du bist schon sieben Jahre auf der Insel. Mega. Um, du bist wahrscheinlich in der Stadt groß geworden, oder? Weil für mich wäre die Idee, eine Stadt zu ziehen, komplett, da kriege ich wirklich... Äh, Großen Respekt davor, ja, weil ich noch nie, ich, ich glaube, das längste, was ich jemals in der Stadt verbracht habe, war mal am Stück wirklich eine Woche. Selbst als ich in Berlin gelebt habe, ähm, nur für ein paar Monate, dann war es mir zu hektisch, dann bin ich wieder weggezogen. Ähm, selbst da bin ich nach zehn Tagen spätestens immer wieder nach Bayern runtergefahren <lacht> und aufs Land gezogen. Weil ich komme vom Land, ich komme von einem sehr kleinen Dorf, es war normal für uns. Gibt es drei Busse am Tag raus, dann sind wir irgendwann in den, ins Dorf zu meinen Großeltern gefahren. Da gab es dann unter der Woche schon zehn Busse und am Sonntag auch nur zwei. Oder man läuft mhm. halt oder fährt mit dem Fahrrad und es war einfach normal. Und ich glaube, ähm, das ist für mich... Ähm, war tatsächlich nicht so eine große Umstellung, jetzt da auf eine Insel zu ziehen, weil es sehr ländlich ist, im Vergleich jetzt in eine Großstadt zu ziehen. Das war viel mehr Umstellung, wesentlich mehr Umstellung und Impact, den ich da gespürt habe. Also auch nach in Berlin zu leben, war eine größere Umstellung, als von Bayern auf eine thailändische Insel zu ziehen. Wow. Mhm. Nee, also tatsächlich, ich bin in Moskau geboren, bedeutet, es ist ja auch eine Großstadt, mhm. aber ich bin relativ früh, also schon mit zwei Jahren nach Deutschland sind wir ausgewandert und ich bin auch auf dem Land groß geworden, da habe ich die, mhm. unsere gemeinsame Freundin, die Miri, die ja auch bei uns beiden im mhm. Podcast war, mit ihr bin ich ja auf dem Land groß geworden und ja, also Dubai ist ja für mich ein, ein Base und ein, ein Zentrum, um von hier aus reisen zu gehen, also ich bin ja, ich sag mal, ich bin ja erst vor zweieinhalb Jahren bin ich ausgewandert. Also es ist ja bei mir noch viel frischer mhm. her wie bei dir. Deswegen kann ich nicht mal eine Statistik machen, wo bin ich in der Regel, denn es waren ja erst zwei Sommer und zwei Winter. Und doch bin ich über den Dubai-Sommer auf Reisen und verbringe hier den, den, also die Wintermonate und habe das hier sozusagen als meine Base für 
ja, den jetzigen Moment. Und mhm. ja, in Zukunft oder da, wo ich mich mal ganz in der Zukunft sehe, ist so weit abgeschottet, wo mich gar niemand mehr findet. <lacht> <lacht> yes. Ja, das kann ich nachfühlen. <lacht> um, ja, wow, du hast ja auf deiner, also wenn du ja auch schon so viele Yogalehrerausbildungen assistiert hast, um, dann bist du ja auf dem ganzen Yoga-Weg auch schon eine Weile. Würdest du sagen, mit dem Yoga hat so deine spirituelle Reise gestartet oder was war damals dein Zugang in diese in diese Welt und vor allem dann auch zum Yoga. Mm. Nee, also das Yoga, das hat es krass katalysiert. Die Yoga-Philosophie war eine Entdeckung, die mir endlich Worte mm. und Sinnhaftigkeit äh, gegeben hat zu dem, was ich vorher schon wortlos in Erfahrung hatte. Ja? Und hat mir ein schönes System gegeben. Diese, dieses Innere, wo ich schon vorher Zugang hatte, zu erfahren, erleben und ausdrücken zu können und auch wirklich äh, verstehen zu können und nicht nur erleben zu können. Ja, ähm, die ich bin was Spiritualität angeht, bin ich recht gesegnet. Meine Mom ist ein super Hippie, schon <lacht> immer gewesen. Also jetzt nicht ein super super Hippie, aber schon ein, ein recht Hippie. Ja ähm, und ja, und da bin ich halt groß geworden mit einer sehr offenen Geisteseinstellung, sehr Offenheit zu alternativen Kulturen, alternativen Ritualen. Äh, mein Großvater auch, für den waren Gottesgespräche ganz normal. Also das ist kein einziges Mal, ist mal vom Tisch weggegangen, ohne wirklich über Gott und die Welt, aber wirklich über Gott zu sprechen und die eigenen Glaubensstrukturen. Also da hatte ich schon eine sehr großen spirituelle Prägung, sage ich jetzt mal, von von klein auf. Ähm, ja, und ich glaube, was mich wirklich am meisten auf den spirituellen Weg gebracht hat, neben dem Yoga, war tatsächlich die Einstellung meiner Eltern. Zu sagen, egal was du machen willst, egal was du wirst, Hauptsache du bist dir selber treu. Und was immer dein Herz sagt, wir sind am Start, wir glauben, das ist das Richtige, wir unterstützen dich dabei. Und das war so von Anfang an immer wirklich der Leitfaden, gerade in Teenager-Zeiten, was willst du mal werden, was willst du machen und sowas. Und da war nie die Frage, womit kann man Geld machen, was ist nach, also was ist langfristig das Klügste, sondern was like, worauf hast denn du wirklich Lust? So richtig tief im Innern drin, womit willst du deine Zeit verbringen? Und ich glaube, das ist ein sehr spiritueller Ansatz, wirklich zu sehen, was ist im Inneren, und wie können wir dem Raum geben, das im Äußeren dann ausleben zu können? Ich glaube, das ist so eigentlich der Kern von gelebter Spiritualität, von authentischer Spiritualität. Ja. Und das Yoga, das kam dann im Gym. Da habe ich im, im Gym einen Trainingsbuddy gehabt und den seine Frau ist Yogalehrerin. Und er hat gemeint, ey, das wirst du total feiern. Ich weiß nicht, warum du es noch nicht machst. Komm, ich gebe dir mal eine Yoga-Klasse. Und dann hat er mir 20 Minuten Yoga-Klasse gegeben und... Ich bin nie wieder ins Gym. <lacht> jetzt gehe ich wieder ins Gym. Und jetzt merke ich im Gym langsam, also jetzt habe ich auch wieder voll Bock auf Gewichte heben und so, aber das ist jetzt zwölf äh, Jahre her. Also es ist erst mal in zwölf Jahren, dass ich wirklich wieder richtig ins Gym gehe und so. Oh mein und Gott, ich habe gerade auch diesen Prozess. Keine Ahnung, ob es vielleicht mhm. irgendwas im Feld. 
Ja, yeah, macht einfach Bock irgendwie gerade, finde ich. So eine Tiefmuskulatur aufzubauen ist. Mm. Jetzt gibt es beides halt. Ich bin aber auch in so einer Yin-Yoga-Phase. Mm. Und es ist Jim, ist sehr gute, ähm, ist sehr gutes Gegengleichgewicht dazu. Und äh, vor allem auch für hormonelle Gesundheit gehe ich auch viel ins Gym. Da tatsächlich für die hormonelle Gesundheit der Blutzucker eine riesen, riesen, riesen Rolle spielt. Und die meisten, die uns lehren über weibliche hormonelle Gesundheit, über den Blutzucker lehren, lehren das nur über ein gesundes Frühstück und aufpassen, dass bei jeder Mahlzeit genug Protein und Fett dabei ist. Wohingegen die größte weitaus größerer Faktor für Blutzuckerstabilität in unserem Körper ist unsere Muskelmasse. Ja? Wenn wir eine starke, gut ausgeprägte Muskelmasse haben, haben wir eine viel größere Resistenz, unseren Blutzuckerspiegel stabil zu halten und länger satt zu sein und besser die Nährstoffe aufnehmen zu können, was zu größerer hormoneller Gesundheit führen kann. Also, und es ist interessant, ich bin zu hormoneller Gesundheit über Yoga und Yogatherapie gekommen. Und das bringt mich jetzt wieder zurück zum Gewichteheben, was mich zum Yoga gebracht hat. Also, full circle. Oh mein Gott, der Kreis <lacht> schließt sich. Mhm. Und mega, vielen Dank für das Teilen dieser wertvollen Informationen mit dem Blut zu kommen und mit den Muskeln. Ganz kurz, wenn ich da direkt anhängen darf, denn du, du arbeitest ja auch mit Ayurveda, bedeutet, hat Wann kam dann der Zweig und auch für dich als Zuhörer gerade, denn ich lenke das Gespräch bereits in eine ganz gewisse Richtung, denn, denn Saskia beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Thema der weiblichen Energie und ähm, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass trotzdem mit Yoga deine Reise begonnen hat. Du darfst mich auch gleich gerne korrigieren, alles in die Reihenfolge bringen. Doch genau, wann hat denn dann der Weg zum Ayurveda gefunden und dann zu dem, was du auch heute machst und wo du vielleicht aktuell darauf spezialisiert bist, auch wirklich Trauma-Healing mit Frauen, auch das Thema Womb-Healing und ja, alles, was auch mit eben unserem zweiten Energiezentrum oder dem Bereich um unser Sakral herum und um die Gebärmutter zusammenhängt. Ja, was war da dein Calling? Was war da deine, was ist da auf deiner persönlichen Reise geschehen, denn du bist ja schon eine ganze Weile auf dem Weg und ähm, ja, bringst da ja eine ganze Menge an Erfahrungen mit. Hm, du musst jetzt gerade tief in die Gedächtnistasche greifen. <lacht> <lacht> Wo ist das Journal von 2018? <lacht> hm. Nee, das Ayurveda, das kam recht früh, als das Yoga auch kam. Also als ich damals diese Klasse im Gym gemacht habe, dann bin ich ja auch sofort heimgetigert, habe allen davon erzählt, war Feuer und Flamme, mein ganzes Konto geplündert, alle möglichen Yoga-Vidya-Bücher gekauft, die man halt auf Amazon über Nacht bestellen konnte. Keine Wartezeit, jetzt. Ich brauche das jetzt, ja. Äh, ziemlich obsessives ich Verhalten abholen. hier. Ich komme es abholen, sag mir wo. Ja, ja. <lacht> Und ähm, und da wurde dann schon auch, also gleich ziemlich am Anfang, in den ersten drei Monaten bin ich auch über das Ayurveda gekommen. Das war schon sehr interessant, hat mich aber noch nicht so gepackt gehabt. Also ich war wirklich äh, am Anfang Feuer und Flamme einfach für Asana und Pranayama. Das war so das Ultra-Ding und gleich in die Bandas und so rein, dieses das Physische zum Metaphysischen zu transformieren. Das war wirklich so mein Ding am Anfang. Aber früher oder später ist dann doch das Ayurveda mehr und mehr hochgekommen. Vor allem, weil ich meine Yoga-Reise, äh, mein Yoga-Leben mit meinem damaligen Partner angefangen habe. Also ich habe diese Yoga-Klasse genommen, ich habe ihm erzählt und er war auch Feuer und Flamme. Und wir waren einfach Feuer und Flamme. Und irgendwann war schon dieser Punkt so, okay krass, gewisse Sachen tun dir ultra gut und mir überhaupt nicht. 
gewisse Sachen bringen dich voll in die Ruhe und machen den anderen total verzettelt. Und da haben wir gemerkt, okay, krass, ist das, liegt das jetzt am männlich-weiblichen? Woran liegt das? Und da war dann plötzlich dieses Warte, da war doch irgendwas mit diesen Körpertypen und sowas. Und da ist es dann noch mal hochgekommen. Ich bin auch dennoch damals, da habe ich dann mich ein bisschen reingelesen und so. Es hat dann schon auch Sinn gemacht, habe mich aber dann trotzdem mehr der Hildegard von Bingen und ihren Körpertypen verschrieben zu dieser Zeit. Also ich bin auch äh, in die ganze Heilkunde mehr über die traditionell deutsche, germanische Heilkunde reingekommen und über die heimischen Kräuter, die wir haben. Und dann aber später, als mir dann später, als ich tiefer ins Yoga reingegangen bin und es klar wurde, okay, Yoga wird jetzt meine Profession wirklich, ich hänge alles andere an Nagel, das wird mein Hauptpfad, meine Haupt, ja, mein Hauptberuf. Da ging es dann, okay, ich möchte, das macht alles Sinn für mich, Hildegard von Bingen, die ganze heimische Heilkunde, aber ich möchte alles unter einem Deckel haben. Auch beim Yin-Yoga, das macht mich verrückt, ich bin ja so ein krasser Steinbock, ne? dass Yin-Yoga auf traditionell chinesischer Medizin basiert, wo es doch das Ayurveda gibt, das macht mich ich, das macht mich brutal kirre. Ich habe ja damals dann sogar ein äh, ayurvedisches Yin-Yoga-Training habe ich äh, als Online-Programm, einfach weil ich es nicht ertragen konnte, dass es nur mit traditioneller chinesischer Medizin verbunden ist. Also, ah, Vollkrise. <lacht> Und so kam das dann zusammen. Ähm, dass ich gesagt habe, nee, dann gehe ich jetzt wirklich tief in eine Schule einfach rein. Ich habe keinen Bock, Zeit zu verschwenden mit andere Dots connecten und sowas. Also klar, jetzt ich habe immer noch gewisse Sachen, die sind mein Steckenpferd. Ich kriege jedes Jahr von meiner Mom äh, die Löwenzahnsalbe, die Ringenblumen und ähm, Lindenblüten zugeschickt, weil das einfach meine Chorkräuter sind, sage ich jetzt mal. ja. Ähm, und die inhaliere ich fast täglich, die gehören einfach zu mir und meinem Wesen dazu. Aber dennoch ja, kam so die Spezialisierung ins Ayurveda. Und dann wirklich das krass in die Tiefe zu nehmen, das wirklich tatfest zu testen, was geht da jetzt, war, ich hatte einen Punkt in meinem Leben erreicht, da war ich schon ähm, Yogalehrer Vollzeit, habe schon auf der Insel gelebt. Und Sachen war einfach too much. Ich war voll krass im Burnout drinnen. Und ich habe zwar jeden Tag unterrichtet, ich habe ich hab einen geilen Job gehabt, ich habe die Welt bereist, es war eine richtig sicke Zeit. Ich meine, ich war... Mitte 20er habe sau viel Kohle gemacht in einem Job, wo Leute fast nie überhaupt dran denken können, das mehr als dreimal die Woche zu machen. Ich habe da drei bis 5.000 Euro im Monat gemacht, Weltbereist, Business-Kreditkarte gehabt, alle Freiheiten gehabt, jeden Tag Yoga gemacht, Pranayama gemacht und trotzdem war ich richtig krass am Burnout dran. Also mir ist die ganze Zeit die Sicherung durchgebrannt, mein Gemüt war richtig... Game over, ich hatte meine Periode nicht für Jahre, das war einfach, ähm, ich war aus irgendeinem Grund am Limit. Und damals musste ich dann, weil ich wusste keinen anderen Weg, äh, Psychopharmika nehmen, ja, habe dann Lithium genommen, aber das dann auch genommen wirklich mit diesem, okay, ich nehme das jetzt, diese Medikamente, um mir ein bisschen den Deckel zu geben, um diese Zeit zu nutzen, mir mit Ayurveda, das war mein Commitment, das war so der Deal, den ich mit mir gemacht habe, dass ich diese innere Erlaubnis hatte, dass ich jetzt wirklich Medikamente nehmen darf, um mir zu helfen, wo ich weiß, die bringen es nicht, die pushen hier nur die Symptome runter, das würde jetzt nicht die Ursache lösen. Aber ich nehme das jetzt da, um die Symptome so weit zu kontrollieren, dass ich den Raum habe, überhaupt an Root Cause Healing wirklich dran zu kommen, um wirklich tiefe, tiefe Heilung machen zu können und dann meinen, meinen Alltag auf mein ayurvedisches Gemüt strukturieren zu können. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir ein Limit von einem Jahr gegeben. Und nach 14 Monaten dann habe ich die letzte Tablette genommen. Und 
seitdem nie mehr, ich sage jetzt mal Rückfall in Anführungszeichen, nicht mehr gehabt. Es war nicht mehr dieses Burnout. Ich habe nicht mehr dieses Stressgefühl. Mein, mein Gemüt war nie wieder wie zuvor. Also Und das hat mir dann wirklich gezeigt, wow, das, das ist krasses Zeug hier. Das ist wirklich handfest. Ja? Und von dort ging es einfach nur tiefer und tiefer. Meine Periode zurückbekommen, tiefer in die Studien rein. Ich habe dann in der Universität von Bangkok habe ich dann ähm, eine Ausbildung gemacht zur ayurvedischen und yogischen Diplomwissenschaftlerin habe ich dort dann spezialisiert auf menstruelle Gesundheit. Auch weil ich eigentlich wollte ich über Trauma schreiben. Ich habe auch im, im amerikanischen Institut für Trauma und Yoga habe ich eine Yoga-Ausbildung für posttraumatische Stresskrankheit gemacht ähm, und wollte das eigentlich tiefer machen in der Uni. Aber dann, als ich in der Uni war ähm, und dann, es war die Zeit, die These äh, zu entscheiden, das Thema, habe ich dann tatsächlich eine Endometriose diagnostiziert bekommen. Und es war okay, das nehme ich und darüber schreibe ich jetzt auch und dann über menstruelle Gesundheit einfach geschrieben. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. ja Und ich war schockiert. Ayurveda mm. ist die älteste Heilkunst, die wir auf diesem Planeten immer noch überliefert haben, original. Mhm. Und selbst die haben keinen Plan über Frauen. Die <lacht> studieren den Körper. <lacht> es ist zum Lachen, aber es ist auch echt zum Heulen. Ne? <lacht> die studieren den Körper irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Jahren und immer noch keinen Plan halten. Ne? Wo ich mir auch denke, also ich habe am Anfang gedacht, ja, das wird jetzt ein, ein, ein ja, es wird easy peasy, hier mal einfach über menstruelle Gesundheit zu schreiben. Das ist eine super alte Philosophie. Ich muss nur die richtigen Bücher finden, schreibt es runter, zicki zacki. Hm. Nee, wow, da gibt es nichts. Also es gibt ein bisschen was, aber mhm. eigentlich nichts. Und man mhm. muss sich immer noch alles herleiten und verschiedene Brücken schlagen und tatsächlich die eigene Recherche in die eigene Wissenschaft hier machen. Also man muss selbst noch Wissen schaffen in dem Bereich. Und das war dann für mich auch echt dieses Calling so, wow, nee. Kann ich nicht so stehen lassen. Das finde ich so korrekt. Das kann ich nicht so stehen lassen. Wir können nicht weiter als Gesellschaft, als Menschheit, als intellektuelle, intelligente Spezies weiterleben und einfach so mal behaupten, als wären Mann und Frau nicht verschieden. Und alles, was so fraulich ist, dann erstmal einfach runterdrücken von der wissenschaftlichen Seite und so, ja, yeah, ja, yeah, muss sich halt ein bisschen mehr anstrengen, muss halt ein bisschen strikter sein und dann, dann wird das schon, dass du wieder wie der Mann funktionierst. Nee, läuft halt einfach nicht. Und da habe ich dann so Feuer gefangen, so Gerechtigkeitskampf, Feuer. Und ja, das Feuer brennt immer noch. Ja, ich finde es so spannend. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich gerade unglaublich beschäftige. Also auch Thema weibliche Energie und einfach auch ja, Studien, die es auch einfach herum um die Vagina gibt, ähm, wo einfach nicht erforscht werden und dann auch eine Frau schreibt, mhm. wie kann es sein, dass überhaupt niemand über die, über, also ich mache alle meine Studien auf Englisch about, like speaking about the vagina und mhm. dass einfach überhaupt, dass wenn es zum Beispiel, um einfach direkt ein Thema reinzudroppen und ich denke, damit können so viele Frauen resonieren, Woher kommt es, dass so viele Frauen Orgasmusprobleme haben, dass Frauen mhm. nie in ihrem Leben zum Orgasmus gekommen sind? Alles, was du genannt, alles, was du genannt hast, die ganzen menstrualen, ähm, ich sag mal, ich möchte es nicht Krankheiten nennen, sondern wie Blockaden oder Beschwerden oder wenn dann die Periode so lange ausbleibt, woher kommt was? Und wenn wir 
oder wie viele Frauen sind zum Beispiel mit ihrem Sexualleben unzufrieden und woher kann es dann auch später führen, wie hängt auch was. Deswegen fand ich das so spannend, dass du über den Blutzuckerspiegel gesprochen hast und wie hängt zum Beispiel auch die Libido einer Frau eben mit ihrem Dopamin-Level zusammen und so weiter und so fort. Und wie viele Frauen, weil sie zum Beispiel mal eine negative sexuelle Erfahrung hatten oder weil zum Beispiel auch sexuelles Trauma vorliegt in Form von Übergriffen oder Übergriffen im früheren Leben, dass dann die Frau frustriert wird und dass dann die Frau überhaupt gar keine Intimität mehr zulassen möchte und dass zum Beispiel Sex für einen Mann und eine Frau einfach komplett anders ist. Wie du sagst, wir sind anders und ein Mann und eine Frau erfahren einfach beide Sex auf einer ganz unterschiedlichen Ebene und wie sehr Intimität, Intimität und ein Safe Space für eine Frau erstmal gegeben sein muss und dafür brauchst du eben auch den, den richtigen Partner dafür an deiner Seite, wer, wer an dir interessiert ist, wer eben nicht nur egoistisch in einem, in einem sexuellen Akt denkt und dafür ja ist so viel, so viel ähm, erforderlich, so viele Grundlagen, so viel wie die Frau sich ähm, safe und sicher fühlt in ihrem Körper und erstmal ihren Körper kennt und das ist genau das, wie du sagst, kennt kenn, und Kennen wir überhaupt unseren Körper? Weißt du als Frau überhaupt, was bei, was bei dir in deinem, in deinem unteren Bereich, wo, wo, welches, wo welches Körperteil ist? Und kannst du deine Körperteile überhaupt benennen, beispielsweise? Und wie du sagst, wenn sogar die, also das war für mich jetzt auch eine neue Information, wenn die ayurvedischen Teachings so weit zurückgehen, nicht mal die haben den fraulichen Körper erforscht. So mhm. verrückt. Was würdest du sagen, was war dann für dich, ähm, was waren für dich dann so neue und ähm, wertvolle Elemente, die du dann heraus, also die du dann herausgefunden hast? Was war dann für dich so, wo du gedacht hast, boah, krass, darüber hast du noch nie was gelesen, darüber spricht mhm. keiner, was war hier für dich so mindblowing? Mhm. Guck mal, du hast ja so viele Sachen halt angesprochen, die da alle mindblowing sind. Ne? Mhm. Also schon mal, wie du sagst, die Absence von wirklichen Must-Haves, sage ich jetzt mal, die Absence von wirklichen Must-Haves, das ist ja schon total, was geht hier eigentlich ab? Ja? Und wie du sagst, wir können ja nicht mehr unseren eigenen Körper benennen und geschweige denn fühlen und benutzen. Das ist ja schon mal ein großes Ding. Und, und das finde ich umso mehr in der heutigen Zeit richtig erschreckend. Wir wir wissen mehr über den Mars und die Venus, die Planeten, als wir über unseren eigenen Körper, den Zusammenhang von unserem Nervensystem mit unseren Organen, mit unseren Gedanken, mit unserer Diät, mit unseren Aktivitäten wissen. Das ist, was ich sage, was? Also da das sind so auch Schockierungen über Gesellschaft natürlich und Prioritäten in der Gesellschaft sind da gegeben. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde es geil, wie viel wir erforschen, wie viel wir wissen. Aber ich finde es nicht geil, dass wir nicht da auch weiter reingehen. Also das finde ich echt schockierend. Ein Ding fand ich wirklich schockierend und das hat mich letztens so richtig, habe ich das erst realisiert, in dem Podcast eben mit Miri, unserer gemeinsamen Freundin. ja Und da haben wir auch so drüber gequatscht und wie normal für uns sexueller Übergriff ist. Wie normalisiert es ist. Und zwar in kleinen Sachen. Klar, es ist immer noch nicht normal, jetzt, wenn, wenn du nachts von Heim läufst, dass es ein sexueller Übergriff ist. Das ist furchtbar. Das ist auch immer noch schockierend in der Gesellschaft auch. Aber sowas wie zum Beispiel, man ist Bedienung und man kriegt einfach einen Klaps auf den Hintern. 
auf dem Weindorf oder so. What? Was geht ab? What the fuck? Und es ist einfach <lacht> absolut. What the fuck? What the fuck? Und das ist einfach, jetzt ja, ist halt so, es gehört halt dazu, kriegst halt ein bisschen mehr Trinkgeld. Was? <lacht> ihr, ihr ermutigt uns hier zu Akzeptanz von sexuellen Übergriffen und Prostitution für weniger als einen Mindestlohn. Also, was geht hier eigentlich ab? Und es ist total normal in unserer Gesellschaft. Mhm. Komplett, ja, komplett normal. Oder sowas wie in der Schule, dass wir nur einmal pro Klasse auf die Toilette dürfen. Wo ich sage, Alter, ich bin eine 14-jährige Teenagerin. Ich hab's noch nicht so raus mit meiner Periode und gehe auch mal aufs Klo und merke, scheiße, ich brauche ein OB und muss zurück und wieder raus. Was fällt euch überhaupt ein, zu fragen, wann ich aufs Klo gehen darf? Wer mm. denkt ihr, dass ihr seid? So eine Kontrolle und Entmutigung und Erniedrigung in meinem Körper ähm, hier heran zu, zu erlauben oder zu äh, sozialisieren tatsächlich. Ja? Das finde ich sehr schockierende Sachen, wo ich jetzt langsam erst so ein bisschen dahinter komme, weil die meisten Frauen... Eigentlich jede Frau hält Trauma in ihrem Körper, vor allem in ihrem Mutterleib, vor allem in der Vagina. Und die meisten Traumata aber, und viele denken, ja, aber ich bin jetzt nie missbraucht worden und sowas. Nee, die meisten kommen wirklich von ganz subtilen, sozial anerkannten Arten und Weisen des Übergriffes. Und viele, gerade jetzt in der Generation über uns, würden jetzt sagen, ja, ich übertreibe jetzt und sowas mm. und damit muss man umgehen können und dies und das wo ich sage, nee, damit müsst ihr jetzt mal umgehen können. Dass einfach diese Die. Fleischung der Frau nicht korrekt ist. Das ist einfach nicht korrekt. Und bis heute noch diese Scham, viele haltenden Trauma, einfach nur, weil sie nicht ausleben durften, welche sexuellen Fantasien oder Neigungen oder Interessen sie haben. Und sie haben es nicht ausgelebt aufgrund von Furcht vor sozialem Status, vor Ausschluss von der, von der Gemeinschaft etc. Und das führt zu Traumata, das nicht ausleben können von einem tiefen, nicht nur sexuellen, sondern persönlichen Neigung, die wir haben. Die Nichterlaubnis, entweder innere oder äußere Nichterlaubnis, unsere Wahrheit zu sprechen drückt sich direkt, direkt im Mutterleib aus. Der Mutterleib, auch der, der Muttermund vor allem, ist direkt verbunden mit unserem, mit unserem Hals und mit unserem Sprachzentrum, ja. Und wenn wir uns das anschauen, die Stimmbänder, das ganze Konstrukt, ja, sieht genauso aus wie die Vagina. Original. Original, ja. ja? Und, und es hängt auch direkt zusammen. Also wir haben hier das äh, Vegas-Nervensystem. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch Vegas-Nervensystem heißt. Ja? Ähm, also oder das Vagus-Nervensystem. Mhm, Und da ist ein riesenlanger Nerv direkt vom Hals den ganzen Weg gerade runter bis an die Spitze von unserem Muttermund. Deswegen auch, wir können keinen, physisch ist es unmöglich, wir können keinen Orgasmus vom Muttermund aus haben, ohne zu vokalisieren während wir den bekommen. Also wenn du dir nicht erlaubst, beim Sex zu schreien, laut zu sein, irgendeinen Ton zu geben, kannst du physisch diesen Orgasmus nicht empfinden. Dann blockierst du nämlich diese Nervenbahnen und damit blockierst du, dass diese Nervenbahnen Signale in dein Gehirn senden und wieder zurücksenden, um die richtigen Hormone freizuschütten, die dir dieses orgasmische Gefühl geben. 
der Orgasmus passierte nicht nur unten in, in unserem in unserem äh, sexuellen System, unseren sexuellen Organen, sondern der passiert überall. Der passiert in unserem Gehirn, der passiert in unserem ganzen Nervensystem. Ja? Und Exakt. wenn wir das blockieren, geht es nicht weiter. Und das, und das ist ein großes Trauma, was, glaube ich, auch bei vielen echt unterschätzt wird, dieses Trauma. Ich darf meine Wahrheit nicht sprechen. Und dadurch müssen wir auch sagen, ich kann physisch meinen besten Orgasmus nicht erleben. That's it. Und ich glaube, das ist auch krass, weil ich muss ehrlich sagen, dieser dieser Orgasmus, der Mutterbund-Orgasmus, der ist so life-changing. Leute, ja, okay, und DMT rauchen und Ayahuasca nehmen, nee, nee, nee. Mach mal das. <lacht> Hab einfach mal guten Sex. <lacht> genau. Und wirklich äh, heile diesen deinen Muttermund frei und das ganze Nervensystem zu deinem Hals und habe diese ekstatische, orgasmische Erfahrung. Das ist life-changing. Da fließt so viel Energie. Dein ganzes Nervensystem wird so tiefgehend, vor allem der Wirbelsäule entlang, freigeschaltet. Da bilden sich komplett neue Nervenbahnen und äh, neurotische Netzwerke aus. Das ist life-changing. Ja. Absolut, absolut. Also auch wirklich an der ähm, äh, biologischen Materie, das ist life-changing, das verkabelt dich komplett, komplett neu. Und das Ding ist, diese Verkabelung ist so tiefgehend in den ganzen Rest von dem Körper, damit automatisch kannst du nicht mehr stumm oder taub mit deinem Körper sein. Ja? Und dadurch bist du so ermächtigt in dir selbst. Könntest du noch mal erklären, also durch was kann ich denn nicht stumm und taub in meinem Körper sein, wenn ich sozusagen was mache? Also durch diesen, zum Beispiel durch den ähm, Orgasmus, der hervorgeführt wird durch die Stimulation vom Eingang vom Muttermund, ja, vom Cervix. Ja? Mm. Ich weiß immer nicht, wie das auf Deutsch heißt, äh, die englischen Worte. Ja? Die, durch diese Stimulation, wenn wir uns erlauben, diese Stimulation mit der Stimulation der ganzen Nervenbahn, die uns erlauben zu haben und das Erlauben zu öffnen, wenn das passiert, geht so eine krasse Signalkette direkt ins, in unser Gehirn und dann reverse von unserem Gehirn eine komplette Signalkette in jede einzelne Zelle, wo irgendwo eine Nervenbahn in unserem Körper ist. Das ist dann wirklich wie so ein krasser Zug, der alle Nervenbahnen einmal frei schießt. Und dadurch werden alle möglichen Stellen in unserem Körper, die vorher vielleicht ähm, für uns nicht zugänglich waren, wo wir einfach nicht spüren. Ich spüre da einfach nichts, ja, ist, ist auch normal, aber die werden dann plötzlich sensibel und du kannst die dann spüren. Und dadurch bekommst du Zugang zu deinem ganzen Körper. Und wenn du Zugang zu deinem ganzen Körper hast, damit kommt auch krasse Energie, aber auch krasse Verantwortung. Und diese Verantwortung trägst du dann und das ist eine Verantwortung dir gegenüber. Und dadurch lebst du komplett anders. Du weißt, worum es geht. Du spürst, worum es geht. Plötzlich spürst du, was abgeht. Wenn dann wieder einer einen Klaps geben würde, du würdest es so krass anders spüren, weil du nicht stumpf abgenüchtert bist. Ja, whatever. Und weil du halt einfach das abblockst. Du, du, du. Wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, wir einen Klaps kriegen und sagst whatever, in dem Moment schottest du, wo der Klaps gekommen ist, diese Invasion von deiner körperlichen Integrität. Du schottest es ab und erlaubst einfach diese Sensation, dieses Gefühl, nicht in den Rest deines Körpers zu gehen. 
Und in dem Moment, wo wir das freischalten durch solche tiefgehenden äh, Nervensystemarbeit, wie in Orgasmus, aber auch Yin yoga und andere Traumaheilungsarbeiten, ne? in dem Moment bekommst du wieder Gefühl und Bewusstsein dort drinnen. Und dann kannst du es einfach nicht mehr machen lassen mit dir, weil du spürst, was wirklich abgeht. Du bist viel mehr connected wirklich mit, mit der Wahrheit deines Körpers und dadurch mit der Wahrheit von dir. Und ich glaube, und deswegen werden wir das nicht gelehrt, weil eine Frau, die so tief connected ist mit ihrer Wahrheit, die macht ja 90 Prozent der Scheiße gar nicht mit. Ganz genau. Die ist ja komplett raus mit so vielen Sachen, die da einfach passieren. Ne? Und, und ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt nicht so die neofeministische Vorreiterin äh, im Sinne, also eigentlich gar nicht, aber da, das sind klar Sachen. Die ermächtigte Frau, das, unser, unser System würde mal ganz, ganz anders aussehen. Ganz, ganz anders. Ja. Also es ja, würde nicht ja. so funktionieren halt, ne? Ja, ich habe das, ähm, ich sage das ja auch immer wieder, um das auch von meiner Seite ähm, wie klarzustellen, äh, es gibt ja zwei verschiedene Arten von was verstehen wir mit Weiblichkeit, was versteht man mit Feminität und was ist, was bedeutet Feminismus ähm, und wie gehen da sozusagen auch manche Frauen heutzutage raus, um Frauenrechte zu schützen und dabei beschmutzen sie in der gleichen Zeit sogar eigentlich ihren eigenen Körper. Ähm, mhm. Und also da gibt's ein, das ist ein ganz, das ist ein ganz großer Unterschied, wie du das sagst. Was ist wirklich die erhobene Frau? Was bedeutet es wirklich aus einer wahren, auch immer noch Stärke gleichzeitig sanft zu sein? Wie sehr kann deine Weichheit, deine Stärke sein in der Form? Was nicht bedeutet, dass du eben, dass Grenzen überschritten werden dürfen? Und ja, ich, also es war so wertvoll alles, was du gesagt hast. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich, dass da gerade eine starke Bewegung stattfindet. Und ich diese das auch immer wieder mal an bei mir hier im Podcast wenn es eben auch bei dem Ganzen, ich sag mal, wenn wir zurück zu unserem Urpunkt gehen und ähm, bei dem ganzen Weg, also bei dem ganzen Weg zurück zu unserer Urkraft, ähm, kommen wir ja nicht an unserer Geburt vorbei. Und das ist ja dasselbe. Also zum Beispiel eine Freundin von mir hier in, in Dubai, die ist schwanger und sie hat jetzt auch eine Dula, die sie betreut. Und alleine wie so viele Menschen hier auf die Geburt vorbereitet werden, die Geburt wäre was Schlimmes und es wäre so schrecklich und mit Schmerzen verbunden. Und genau wie du sagst, an sich, es gibt so viele Studien dabei, also erstmal, wenn die Geburt nicht im Krankenhaus stattfindet oder auch wenn es im Krankenhaus stattfindet, ja, wenn deine Liebsten bei dir sind, erstmal nicht nur ein Mensch, sondern all deine Liebsten, wenn deine Liebsten bei dir sind, wenn du dich wohlfühlst, wenn das richtige Licht eingestellt ist, wenn du den, wenn du dir, wenn du, wenn die richtigen Räucherstäbchen an sind, wenn dein Mann dich bei deiner Geburt, wenn er dich küsst und genau wie du das gesagt hast, deine, deine Lippen, deine Lippen unten sind mit deinen Mundlippen verknüpft. Bedeutet, umso entspannter dein Mund ist und sei es jetzt beim Sex oder bei der Geburt, allein dieses, wenn man eben also diese, diese Lippenbewegung macht, dieses Entspannen, wie man darauf vorbereitet wird, hier weich zu werden, dass wenn deine Lippen weich werden, wenn dein Mund weich wird, dann wirst du eben auch in deinem unteren ähm, Bereich weich. Und es ist so weich, dass äh, es ist so wichtig, dass du eben genau als Frau hier weich wirst und dich öffnest, sei es in einem Inti in intimen sexu sexuellen Aspekt oder dann natürlich bei der Geburt, welche ja beide miteinander zusammenhängen. Und dafür brauchen wir eben die Sicherheit. Und das ist auch dann zurückzuführen, wenn wir dann in die ganze, wie du das dann ja auch machst, Traumaarbeit oder in der Kindarbeit später gehen, dass den meisten Menschen fehlt es an Sicherheit, hat es in der Kindheit an Sicherheit gefehlt und deswegen darf man, wie du das gesagt hast, nicht daran denken, oh Mann, ist mir überhaupt was Schlimmes passiert, ich hatte jetzt eventuell keinen sexuellen Missbrauch, es sind genau diese, vor allem in Deutschland, auch unter anderem ähm, 
anerkannten, unter anderem anerkannten und auf der ganzen Welt, also ich sag mal in jedem Bereich sind verschiedene andere Sachen anerkannt, äh, wo, wo es dann um solche, wo es dann um solche, wo es dann um solche Bemerkungen geht. Und einfach nur Blicke und einfach wo, genau, und das war so schön, wie du das gesagt hast, wenn man dann zum Beispiel mit den Eltern darüber sprechen würde, dann heißt, ach, sei doch nicht so, tu doch jetzt nicht so, das ist doch nicht so schlimm. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Und das zeigt einfach nur, wie viele Menschen durch das Ganze, durch, durch unser System und durch so viele falsche Glaubenssätze so weit davon entfernt sind, wie heilig der eigene Körper ist, wie wir über alles entscheiden dürfen, was in den Körper rein und raus geht, wortwörtlich in jedem Aspekt. Und ähm, ja, egal ob Mann oder Frau, der männliche Körper ist ja genauso heilig. Es haben ja auch unglaublich viele Männer oder bei vielen Jungen gibt es ja auch so viele sexuelle Übergriffe. Also es geht ja ja nicht nur um die Frau. Und also Männer sind da ja in, in ihrem Hinblick auch unglaublich, ich kann es nicht anders sagen, wie geschädigt in der Vorstellung, da spreche ich auch oft darüber, was hat die Pornoindustrie überhaupt damit gemacht, mm. dass dieses ganze Bild von einer intimen Verbindung zu einer intimen Union von einem männlichen und weiblichen Pol, äh, wie weit man davon entfremdet wurde. Mhm. Und ähm, ja, und da darf man eben, wie du das gesagt hast, seinen Körper kennenlernen, mit seinem Nervensystem arbeiten, erstmal seinen Körper lernen zu spüren über ja über über verschiedene Praktiken. Meine Frage dann vielleicht hier an dich, also wie oder wie zum Beispiel beginnst du mit Frauen hier in diesem Bereich zu arbeiten oder was ähm, mit welchen Themen kommen denn auch die Frauen zu dir? Ähm, ja, was kannst du, was, was kannst du auch hier jetzt, ich sag mal, mit uns teilen? Ja, erstmal voll gut, was du da alles angesprochen hast, ne? Und das ein Ding, wo ich kurz noch was dazu sagen wollen würde, und dann gehe ich auf mhm. deine Frage ein. Gerne. Wie du sagst, ja, wenn dann auch andere sagen immer so, ja, sei nicht so dies und das, wo ich sage, das ist unfassbar, wie unsere Gesellschaft darauf gepolt ist, dass das Opfer das Problem ist und nicht der Täter. Wo ich sage, nee, also wenn, wenn es irgendjemand passiert ist oder irgendjemand fühlt, da ist was krumm, du als Grenzensetzer bist nicht das Problem, du machst auf das Problem aufmerksam. Ja. Und klar, wir, wir, also unsere Gesellschaft, gerade in Deutschland, ist es so, sagen wir jetzt mal, da ist eine, eine Ruhestörung in der Nacht. Also ich war ja auch mal jung, wir haben Party gemacht, da waren natürlich die Leute, die die Bullen rufen, waren das Problem. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wir, die die Mucke in einem Wohngebiet Dienstagnacht machen, wir sind das Problem. Ganz ehrlich. ja. Und, ähm, ja, und wir haben diese so eine große Zerstreutheit in unserer Perspektive. Wir sind ja auch alle krasse People Pleaser und sowas, ja. Dass wirklich die, äh, ja, die Opfer des Problems sind. Dabei sind die Opfer die, die auf das Problem aufmerksam machen, ja. Und da möchte ich jeden nur ermutigen, das auch so zu sehen. Nee, du bist nicht der Pain in the Ass. Die anderen, die das gemacht haben, sind der Pain in the Ass. Und dazu darf man auch wirklich stehen, ja. Und ähm, nur weil man Grenzen setzt, auch ist man dann nicht eine strange Person oder sowas. Es mag ungewohnt sein, aber es ist denen ihr Problem letzten Endes. Und wenn Leute dich dafür verurteilen, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Wenn Leute, die dich verurteilen, wollen auch nichts mit dir zu tun haben. Dann haben deine Grenzen auch funktioniert. Ne? <lacht> ja. Ähm, zu deiner Frage. Also Frauen kommen echt mit ganz unterschiedlichen ähm, 
Upsi, mein Kopfhörer ist rausgefallen. Mhm. Ähm, Frauen kommen ganz mit ganz unterschiedlichen äh, Themen zu mir, ja. Also eine Privatklientin, die ich jetzt hatte im Monomon Coaching, die kam eigentlich zu mir, weil sie Bock auf Corporate World hat. Die ist jetzt mit der Uni fertig, die will krass Corporate Life machen und ähm, ja, und braucht dafür eine Struktur, wie sie mit ihrer Femininität verbunden bleiben kann in mhm. so einem krassen Rhythmus, in so einem krassen männlichen Rhythmus vor allem. Da haben wir hier Arten und Weisen aufgebaut, das zu, äh, für sie eine Strategie aufgebaut, da war auch Traumaheilung mit dabei, da waren tiefe Connection-Übungen ähm, mit dabei, ja. Ähm, andere Frauen kommen wegen Periodeprobleme, wegen Endometriose, wegen Unfruchtbarkeit. Eine andere kommt wegen Glaubenssätzen, Selbstsabotage, kann sich nicht, in ihrer Ehe hat einen super Ehemann, aber sabotiert das selber, dass sie unglücklich ist, weil sie einfach nicht sagen kann, was abgeht. Zumindest nicht mm. zu ihm. Ja, Also lauter solche Sachen. Also ein, ein weites Spektrum kommt da eigentlich ran. Der Ansatz ist aber recht häufig meistens der gleiche. Und das ist erstmal Grounding, wie du vorhin auch sagst. Grounding, Grounding, Grounding. Und mit Grounding meine ich jetzt nicht unbedingt barfuß in der Natur stehen, sondern mit Grounding meine ich starke Routinen haben richtig starke Routinen und Strukturen haben. Und ich glaube, das ist das größte, wichtigste Teil, der größte, wichtigste Teil für irgendeine Heilung, dass sie funktioniert und auch nachhaltig und langfristig ist. Es gibt viele, die, die äh, bieten Weekend Breathwork, Trauma Healing, Transformation Workshops an. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich langfristige, gute Ergebnisse letzten Endes bringt, weil einfach die Routine fehlt. Ja, mhm. es mag sein, dass du über einen Wochenend-Retreat jetzt ein Trauma heilst, aber deine Struktur, die du hast in deinem Leben, ist eine Konsequenz von deinem Trauma. Und als weil sie eine Konsequenz von deinem Trauma hat, wird sie auch wieder das Trauma neu kreieren sozusagen. Es ist eine Trauma-Response und es wird wieder ah, so Trauma gut. kreieren. Ja, mm, yeah. so und von daher ist dann wirklich erstmal die, die erste Zeit komplette Routinen aufbauen, Routinen aufbauen, Routinen aufbauen. Routinen erstmal rauskicken, sauber machen, die mhm. nicht gut sind, die ganz klare, krasse Trauma, selbst sabotierende Trauma-Reaktionen ähm, äh, sind und dann anfangen, gesunde Routinen neu mit reinzubringen. Und dann, wenn wir regelmäßig uns um uns selber kümmern können, wenn die Frau ready ist, sich tief auf sich selbst verlassen zu können. So, boah, ich habe den stressigsten Tag aller Zeiten und meine Krabbelkinder zerren mir alle Schubladen raus und so und ich trinke trotzdem meine drei Liter und ich gehe trotzdem meine halbe Stunde laufen und ich trotzdem setze mich für drei Minuten hin und schreibe auf, wie es mir geht und reflektiere. Und ich trotzdem esse gesund und habe all mein Protein und meine Kohlenhydrate und meine Ballaststoffe drin. Dann sind wir ready, Traumaheilung zu machen. Yes. Weil wir sehen das auch immer so, ja, Traumaheilung, da bist du voll frei und gelassen und so. <lacht> Aber der Weg dahin, boah, mm. what the fuck, da musst du dich schon halten können halt. Und der, da wärst du froh, wenn du es gegen 30 Toddler, gegen 30 Krabbekinder eintauschen kannst sozusagen. Das ist, ähm, und da brauchen wir echt erstmal die Struktur und die Routinen. Weil wenn wir jetzt auch über Nacht einfach Trauma heilen würden, 
wir sind das Trauma. Unsere Identität ist Teil mit dem Trauma. Das, was wir denken, dass unsere Persönlichkeit ist, ist eigentlich eine Zusammenstellung aus Trauma, Traumarückmeldungen, Trauma-Sicherheitsbrikaden, ähm, äh, die wir uns aufbauen, Konditionierung von der Gesellschaft, Konditionierung von den Eltern und irgendwo da drin ist auch noch dieses kleine höhere Selbstlichtchen, das ab und zu mal versucht, da so rauszugucken. Und wenn wir jetzt über Nacht alle Traumata heilen würden, dann hätten wir eine komplette Identitätskrise. Das ist dann die dunkle Seele der Nacht. Und es haben auch viele, die nie diese Arbeit machen und diese Strukturen und Routinen nicht haben. Und interessanterweise, jeder hat mal eine dunkle, See, na, äh, dunkle Nacht der Seele. Genau, dunkle Nacht, ja. Ja, aber ah, ich habe dunkle Seele danach gesagt. Ich habe, ja. aber ich wusste direkt, was du meinst, weil im Englischen, <lacht> like, the dark night of the soul. Äh, genau. The dark night of the soul, ja, ja, genau, so rum ja. war es, ja. <lacht> Und jeder hat das immer wieder mal. Ich glaube, wenn du das nicht alle drei bis fünf Jahre hast, dann müssen wir das echt mal schauen, dass du das anfängst zu kriegen. Das gehört dazu, zur Evolution und zur Weiterentwicklung. Aber manche brauchen einen Rock Bottom darum. Das sind die, die keine Strukturen und Routinen haben. Und andere, ja gut, bei denen ist jetzt gerade ein bisschen stressiges Leben, da ist viel auf der Platte. Aber in drei Monaten sind die dann auch durch damit. Und ihr Business ist nicht runtergebrannt. Sie mussten sich nicht vom Partner trennen. Sie haben nicht ihre Kinder vernachlässigt. Einfach weil starke Routinen da sind. Da ist eine physische Basis da, um den Geist aufzufangen. Und das ist so der erste Riesenschritt, den ich mit meinen Klientinnen mache. Den individuell mit Ayurveda äh, ausgeglichenen individuellen Lebensalltag gestalten, der sie in jeder Situation auffängt und ihr das Gefühl von Sicherheit und Selbstbewusstsein und Selbst ähm, Selbststärke wirklich gibt. Ich kann mich auf mich verlassen, dass du dein 100% live or die body bist, sozusagen. Ja. Ja, I love that. Ja. Um, du hast gesagt, es gibt eine Routine, die beispielsweise gerade dekonstruktiv sein könnte und Trauma bestärken. Hast du da ein Beispiel im Kopf oder was war denn da zum Beispiel so eine Routine, wo du eventuell bei einer Klientin dann rausgenommen hast? Hm, zum Beispiel, was sehr, sehr, sehr oft vorkommt, ist als ähm, jeden Tag High-Intensity oder krasses Hit-Training zu machen. Ne? Mhm. Dieses Intervalltraining. Es, ist, es spricht jetzt nichts gegen Intervalltraining, aber als ähm, jeden Tag, fünf Tage die Woche, dich der krass durchzupushen, am besten noch Kombination mit Intermittent Fasting, kein Frühstück haben, ja, und dann erstmal krass in diese Hitklasse reinzurennen, danach deine 100 äh, Dinge, äh, Workaholic oder deine 100 To-Do-List-Dinge abzutragen, ja, und am besten dann abends auch nochmal äh, rennen gehen oder so, das ist eine krasse Trauma- Rückmeldung, das ist eine, mm. das ist verursacht im Trauma. Das ist einfach eine krasse Art und Weise, dein gestresstes Nervensystem gestresst zu halten. Weil wenn wir Trauma mm. haben, müssen wir uns vorstellen, wenn du Trauma hast, plötzlich fühlt sich dein Körper nicht mehr sicher in der Entspannung. Ja. Dein Körper möchte gestresst bleiben, weil er da die nötigen Hormone hat, um sich zu verteidigen oder schützen zu können. Ja, auch emotional verteidigen zu können, schützen zu können. Und daher möchte der Körper, um dich zu beschützen, weil der Körper denkt, es ist notwendig, weil es mal notwendig war, 
möchte der Körper diesen Stress aufrecht erhalten. Und wir sind auch krass habituale Tiere als Menschen. Wir gewöhnen uns an alles super schnell. Und letzten Endes plötzlich ist Stress deine Homebase. Und dann tust du alles, um diesen Stress aufrechtzuerhalten und ja, nicht mal durchschnaufen zu können. Also ja, Übertraining, nicht genug essen, zu viele Sachen machen, nie in die Ruhe kommen, nie Single sein, all das. Die Ruhe, das Selbst und das Innere vermeiden. Alles Mögliche. Scrolling die ganze mhm. Zeit. All das sind Trauma-Rückmeldungen ähm, vom Körper. Ja, ja, exakt. Darüber habe ich erst in den letzten Folgen gesprochen, über dieses Warum, was bedeutet es wirklich im Survival-Modus zu sein und wie viele Menschen glauben, weil sie zum Beispiel auch die ganze Zeit was machen und da sind wir dann auch ja beim Thema Overdoing, bei der Schutzstrategie von okay, ich mache so viel und auch beim ja Perfektionismus und wenn wir uns zu viel vornehmen, um eben nicht ins Spüren zu kommen, um nicht in den Moment zu kommen, wo das Nervensystem sich entspannen kann und sich ausdehnen darf, weil was passiert natürlich, wenn es sich ausdehnt, dann zeigen sich die Themen. Und unser Unterbewusstsein weiß ja oft, dass erst die, dass die Themen sich zeigen werden, wenn sich das Nervensystem ausdehnt. Aber daher bleibt oft dann, ich sag, also ich beschreibe das halt immer so wie so ein Pol, dann bleibt halt das Nervensystem wie kleiner. Man ist die ganze Zeit auf diesem Stress-Survival. Mhm. Man bleibt, wie du das gesagt hast, man macht alles, damit diese Hormone aktiviert bleiben und man bloß nicht auch in die Entspannung kommt, aber dadurch lebt man dann genau in dieser Form die ganze Zeit ein, auch in sich gar nicht wahrhaftiges Leben und kennt auch gar nicht sich selber. Und darüber haben wir vorhin in deiner Podcast-Folge gesprochen, wo es ja um das Manifestieren, ich fand die Frage so toll, um hier kurz an die Zuhörer zu sagen, du hast nicht gesagt, warum hängt Manifestieren mit der inneren Arbeit zusammen? Ganz genau aus dem, was du jetzt was du erklärt hast bei der Traumaheilung. Wenn wir nicht die innere Arbeit machen, wenn wir nicht die ganzen Konditionierungen ablegen, alle Glaubenssätze, die uns aufgesprochen wurden, was wir von den Eltern mitgenommen haben, wenn wir hier nicht klar Schiff machen, dann wissen wir doch gar nicht, was wir manifestieren wollen. Und deswegen ganz oft auch bei den Menschen, mit denen ich arbeite, höre ich als mal, ist das eher, ist eher, was ich höre, ich weiß gar nicht, was ich will. Also das ist eher dieses, ich weiß gar nicht, was ich will. Nicht nur, wie soll ich das dann erreichen, sondern was will ich überhaupt? Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir hier nicht klar Schiff gemacht haben und eben von diesen ganzen, von den ganzen Trauma, äh, Traumata gelenkt werden, dann ist es schwer, dazu einen Zugang zu finden. Mhm. Und ähm, ja, also vielen Dank, ähm, vielen Dank ähm, fürs Teilen. Die Zeit rast. Ich hätte noch jeder Gast bei mir im Podcast kommt am Ende fünf Interviewfragen von mir gestellt. Aber mhm. bevor wir zu denen tauchen, würdest du gerne noch etwas, etwas zu dem Thema mitgeben? Also gerade zum Thema, ähm, ja, also gerade Traumaheilung und beim, beim Thema mit der Arbeit mit den Frauen. Ich weiß auch gerade gar nicht, bin ich, sind wir eine Frage übersprungen? Waren wir da durch? Ähm, Nee, ich glaube, ähm, ich glaube, was ich glaube, ich habe gerade, ich habe vorhin zwei Fragen gestellt, aber ja, ähm, hattest du gerade noch was? Mm. Was there something in your mind what you would like to share? <lacht> es ist wert. Es ist es auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Und 
ja, was ich wirklich das Schönste finde, das Resultat von der inneren Arbeit oder die eigene Arbeit innen zu machen, die Traumaheilung, wie man auch immer es nennen möchte, zu machen, ist, finde ich wirklich dieses tiefe Gefühl, man kann sich auf sich selbst verlassen. Das finde ich so viel wichtiger. Also viele jagen dann nach irgendwelchen Peak-Erfahrungen Peak hinten, nach Gipfelerfahrungen nach, sowas wie ein Full-Body-Orgasm oder dies und das. Aber letzten Endes dieses, wow, ich habe mich selbst. Ich kann mich auf mich 100% in jeder Lebenssituation, selbst wenn sie richtig scheiße und schief läuft, immer noch dann kann ich mich auf mich verlassen. Und dieses tiefe sich selbst genug sein, weil das ist ein Resultat von Traumaheilung, zu sagen, ich bin mir selbst genug und damit ist eine Fähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen, astronomisch. Weil wenn du, du hast nichts zu verlieren. Und, und das finde ich einfach, ist so viel wert. Und habe ich das Gefühl, ist das Gefühl, was wir eigentlich in allem anderen suchen. Wenn wir viel Geld haben möchten, wenn wir Erfolg haben möchten, wenn wir prominent sein möchten, wenn wir einen Partner haben möchten, Familie, whatever es ist, letzten Endes wollen wir eigentlich dieses Gefühl haben, dass ich mir selbst genug bin und dass ich es wert und würdig bin, so zu sein, wie ich bin und wer ich bin. Und, und das ist halt ein Weg dorthin. Und wie du vorhin auch gesagt hast, klar, du kannst jetzt deine Millionen manifestieren, aber wenn du die manifestierst, nur um eine Million zu haben, wird sich nichts an dir und wie du dich fühlst verändern. Wohingegen, wenn du, sagen wir mal, die manifestieren möchtest, um deinen Traum ausleben zu können, um ein Killer-Service zu anderen Menschen sein zu können, weil du Bock hast, sagen wir jetzt mal eine Spenden-Foundation aufzurichten oder weil du irgendeine Vision hast, die wirklich wahrhaftig deine Vision ist, dann ist das was ganz anderes. Und dann passiert es auch viel, viel leichter und viel wertvoller und meinungsbehafteter. Und das kommt, wie du sagst, vom Inneren. Wer bin ich? Was will ich überhaupt? Und Traumaheilung bringt uns dorthin. Und ja, das ist, glaube ich, das wertvollste Gefühl. Also das ist das, ist das Disney-Gefühl sozusagen. Du dir selbst dein eigener Ritter sein. Und es ist einfach brutal wert. Also mein Leben ist nicht mehr dasselbe, seit ich diese Connection zu mir selbst habe. Wow. Sehr schön, ja. Ähm, ja, dann würde ich direkt mit der ersten Frage reintauchen. Die passt nämlich perfekt zu dem letzten Satz, was du gesagt hast. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich heute sagen wollen? Geil gemacht. <lacht> yes. Wow, schöne Antwort. Und was liebst du heute an dir selber am meisten? Meine Präsenz für die einfachen Dinge. Ich finde es so geil, dass ich einfach rausgehen kann und egal, jetzt wo ich schon hier sitze, alles was ich anschaue, ich habe die Kapazität mit tiefster, tiefster Dankbarkeit, Glückseligkeit, Freude und Verbindung und Sinnigkeit überfüllt zu werden. Und dass ich mir diese Kapazität erarbeitet habe, finde ich einfach wow. Finde ich so super geil. Das ist, das ist einfach so krass geil. Du brauchst ja nichts anderes mehr als diese tiefe Achtsamkeit und die Kapazität, das, was du achtest, 
dich erfüllen zu lassen. Und das ist, yes. Wow. Was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest? Also ich glaube nicht an den letzten Gedanken. Ja. Mhm. <lacht> yeah. Ich möchte einfach meinen Körper dabei beobachten, mhm. wie er geht, zurück zur Erde geht. Am liebsten wäre mir, wenn ich schon bevor ich sterbe, mir das die ganze Zeit bewusst ist, dass dieser Körper eigentlich Teil der Erde ist. Er geht ja nicht zurück zur Erde. Wir sind jetzt auch Erde, sozusagen. Ähm, also es wäre geil, wenn ich das bis dahin, dieses Bewusstsein tiefer verankert habe. Und dann ja, geht es eigentlich nur der nächste Gedanke, weiter in die Achtsamkeit. Ich glaube, es verändert sich nicht viel, wenn man fähig ist, achtsam zu bleiben. Ja. Wenn du dann jetzt gerade sagst, du glaubst ja nicht, dass der Gedanke geht, ähm, wenn du dann mit deinem Bewusstsein weiter travelst und sagen wir jetzt mal, du kannst es dir aussuchen, was in meinem Glauben wir ja können, wünschst du dir dann auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in unserer Weltenseele wiedergeboren zu werden? Ach, ich glaube... <lacht> Weißt du, so mit dem Wünschen, ne? <lacht> Letzten Endes kriegt man dann doch eh, was man braucht und nicht, was man will. Und das, was man braucht, ist immer wesentlich besser als das, was man will eigentlich. Und ähm, ja, da bin ich jetzt doch ein bisschen verantwortungslos und gebe das ans Universum und ans Vertrauen ab. Das wird schon besser wissen. Das ist, ja. Schön. Und dann die letzte Frage. Was ist, dann, was ist deine Botschaft an die Menschen auf der Erde? Ich meine, du hast jetzt ja gerade schon ähm, auch ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht was im Allgemeinen. Was würdest du, wenn du gehst, was würdest du unseren Nachkommen mitgeben? Würde. Also ich glaube, der Nummer eins Wert, den ich meinen Kindern beibringen würde, wäre, dass ihre Würde wahrhaftig unantastbar ist und wirklich die Verkörperung dessen. Ja, dass ihre Würde, ihr Selbstwert komplett unabhängig von irgendeiner äußeren Umstand ist. Ich persönlich glaube auch, dass ein Hund, ein Vogel, eine Ameise genauso viel Würde hat wie ein Mensch oder Bäume mhm. und Pflanzen auch. Und, und dass man das auch beschützen darf. Ja. Voll schön. Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich konnte selber voll viel für mich mitnehmen. Und ja, ich ähm, hoffe, dass wir uns auch eventuell im Podcast widersprechen. Und ja, ich habe auch für alle Zuhörer, wie immer findet ihr alle Infos zu meinen Interviewgästen in den, in den, in den Shownotes. Und ähm, ja, Saskia ist zwar auf Kopanian, aber wir haben ja heute unsere, unsere On Online-Welt und du begleitest ja auch Menschen und beziehungsweise auch Frauen im 1 zu 1 richtig und in und wahrscheinlich auch immer von, ich sag mal, wie von Season zu Season, auch in Gruppenbegleitungen. 
Und ja, also schaut auf jeden Fall auf ihrem Profil vorbei, auch wenn das meiste auf Englisch ist. Also sharest du auch deutschen Content? Ähm, alles auf Englisch. So aber Englisch. Yes. ja, aber wir sprechen ja hier alle Englisch. <lacht> Deswegen ähm, ja, also vielen Dank, dass du da warst und ähm, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, es war mir eine Freude. Danke, 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 danke dir. Danke euch allen fürs Zuhören. Und vielen Dank, dass du mich hier gehabt hast. Mir auch war es eine große Freude. Musik